0: Olá, queridos! A paz do Senhor! Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Nós vamos estudar a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. O nosso textual está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim, E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Verdade prática, o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 7 a 12. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Segundo, destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E terceiro, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Professor Joás, chegamos na lição de número 6, a lição 6 e 7, nós estamos falando desde o início do trimestre, que seriam duas lições importantíssimas para o nosso currículo desse trimestre, desse terceiro trimestre, quando estamos falando da Igreja de Cristo e o Império do Mal como viver nesse mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Chegamos à lição da desconstrução da masculinidade bíblica e à lição da próxima semana, a desconstrução da feminilidade bíblica. Nós falamos aqui muito, professor, sobre essa esquisito masculinidade. E agora nós estamos diante de uma lição maravilhosa e o que me chamou a atenção foi a leitura bíblica em classe, falando, tratando desse assunto masculinidade e usando o personagem Boaz. Que lição boa, né, professor?
1: Muito bom. É, de todas as coisas que estão sendo desconstruídas, né, a gente tem visto desde a primeira lição deste trimestre, é, essas duas né, da lição de hoje e da próxima lição são centrais, são essenciais. É, por isso, são tão visadas por essa ideologia vigente. É, Deus é, fez macho e fêmea né, e ele designou papéis para cada um. Né? Nenhum é maior do que o outro, mas há papéis que cabem a um e há papéis que cabem ao outro. É, é assim que as coisas são e sempre foram. Uhum. Mas essa ideologia vigente né, que quer desconstruir uh, uh, os padrões que até então uh, têm sido uh, válidos na sociedade, né, uh, eles miram nesses aspectos também, né, e até é, de forma mais veemente é, para a sua desconstrução, né, para a sua política de desconstrução. É, a masculinidade é constantemente atacada quando ela é, representa, de alguma forma, o padrão de normalidade que se espera né, de macho. Aí isso é atacado procura-se desconstruir esses valores né, que norteiam, que dão, é, que dão é, vulto à masculinidade natural, bíblica, né, normal, <risos> é, e fazem essa desconstrução por diversos meios e, principalmente, é, por meios da cultura, né, da arte, para... Nos filmes, nos seriados, até né, para nos pasmar mais ainda, desenhos animados. É, tudo, tudo é voltado para desconstruir é, essa figura né, de, de homem, de macho, de masculinidade é, natural, normal. E a gente vê cada vez menos homens de verdade, né? homens é, que, diferente dessa filosofia moderna, né, dessas ideologias vigentes, é, é um homem protetor, capaz, provedor, né? é, esse é o padrão da masculinidade e sempre foi assim, né? mas hoje, é, cada vez mais, por causa dessa é, desconstrução massiva, por meio da cultura principalmente, é, a gente vê homens cada vez menos viris, cada vez menos protetores, menos provedores, né? aquele sujeito de trinta e tantos anos que mora com a mãe, que depila a perna e não trabalha porque, por causa do desemprego, não, ele não trabalha porque não quer, não gosta de trabalhar. Né? É, então a gente vê cada vez mais esse padrão, por causa da desconstrução que está em curso, e a gente vê cada vez menos o padrão... Normal que a gente vai chamar aqui de padrão bíblico, porque a gente é, anda de acordo com esse padrão, né? e a gente entende que esse padrão é o padrão correto, verdadeiro, porque veio do criador. Né? É, é o nosso é, manual do, do, do construtor, né? é o nosso, é, como é que chama? O, o manual quando você compra uma peça, quando você compra um aparelho, não vem o um manual de instruções ali, então, é, é, o manual nosso é esse, e a gente é, crê que é a verdade de Deus, a verdade do Criador. Então, ela também vai mostrar para nós qual é o padrão de masculinidade bíblica. E aí, por isso que o livro de Ruth está aí, né? Boaz representa em muitos aspectos né? é, o, o homem bíblico.
0: Bom, professor, depois dessa breve introdução aí da nossa aula... É, nós estamos falando sobre a desconstrução, olha o que diz a nossa introdução, está escrito aqui, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade, assim os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada, o um modelo bíblico de um homem desconstruído. Nessa lição apresentaremos o um mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Bom, professor, você já deu alguns exemplos aí. É, nada assim em tom pejorativo, nós estamos falando de uma cultura que está sendo disseminada. Uhum. É, eu vou dar só um exemplo, a gente vai falar aqui durante a lição. Mas eu estava ouvindo um, um, um vídeo bem recente agora do doutor Enéas, doutor Enéas Carneiro, né? Uhum. Era um físico nuclear, se não me engano, um cientista, um homem muito conceituado, que na sua época era chamado de maluco. Falava uma coisa muito além da, da, da sua geração. Era considerado como um maluco. Os camaradas não pensam direito, não tem juízo. Não
1: pode ser normal alguém com tanto mestrado, tanto doutorado, não pode ser normal. Não é. e,
0: ele, e ele falou uma frase uma vez, que a, a, a vida é importante, mas quando Deus criou o homem, e olha que ele falou o seguinte, eu nem vou usar aspectos bíblicos, eu vou usar... Pela ciência, vou falar pela ciência. A reprodução é tão importante, chega a ser quase que mais importante que a vida. Porque é a sequência da vida humana. É a sequência da, vamos falar assim, da procriação. É o que seria é, é, da humanidade se não houvesse esse processo da, da procriação, da reprodução? Então, esse é o exemplo bíblico da masculinidade. É a geração futura, os filhos, os netos e, e por aí vai. O que nós estamos falando é que esse modelo está sendo desconstruído ao longo dos, dos anos, dos últimos anos. E a tendência é piorar a formação de família, a projeção familiar. Hoje a gente conversa com muitos jovens e, e uma grande maioria tem medo de casar. É, se a gente for olhar as circunstâncias assim, ninguém faz nada. Eu tenho medo de fazer uma faculdade, eu tenho medo de estudar, eu tenho medo de adquirir uma família. E são jovens que a gente vê, estão preparados para a vida. Estão formados, estão trabalhando, é, têm uma estrutura financeira boa, uma estrutura familiar boa, mas são, são culturas que estão sendo impregnadas no coração da, da, da juventude. Isso vem sendo desconstruído há muito tempo. Nós falamos na lição anterior, que isso é lá da década de 40, 50, principalmente com, com foco na década de 50 para cá. Então nós chegamos a esse ponto agora. É. E vale refletir sobre isso
1: com certeza essa essa uma das coisas que essa desconstrução que está em curso promove é a imaturidade né uhum. é, a gente falar do primeiro homem ele foi criado maduro né? Adão tinha maturidade é, que é assim maturidade basicamente é ter estar pronto para assumir responsabilidades uhum. né e arcar com essas responsabilidades né maturidade Seria basicamente isso. Deus deu algumas ordens a Adão né, para cuidar das coisas, cuidar do planeta, cuidar das, das criaturas de Deus, né, governar isso tudo, e era bastante trabalho, e, e ele acatou imediatamente, e, porque ele, foi, ele já, já foi feito assim, né, com a maturidade, com a responsabilidade é, assumida de cuidar, daquilo tudo que estava diante dele, e ele matou no peito e foi embora. Né? É, hoje, hoje essa desconstrução promove o inverso. Né? É, cada vez menos os homens estão querendo assumir responsabilidades. A responsabilidade, casar é uma responsabilidade muito grande para se assumir. Né? Assumir a responsabilidade sobre uma casa, sobre uma outra vida, né? é, e isso pode trazer outras responsabilidades que a gente precisa nem falar, né? é, o medo está aí, porque não há a maturidade. Né? São é. homens de 20, 30, 40 que não estão prontos para assumir responsabilidade de nenhum tipo. Aí isso é complicado. Né? Verdade. É complicado.
0: Verdade. Bom, nós vamos lá no nosso capítulo 1 a masculinidade bíblica, o um exemplo disso aí. né? E Nós vamos trabalhar em três subtópicos ponto 1, a criação divina do ser humano, ponto 2, características da masculinidade, ponto 3, liderança masculina. Eu vou ler aqui parágrafos que eu grifei aqui, professor, que é o cerne de cada tópico desse aqui, e a gente comenta de uma vez só. Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. está em Gênesis 1:1, 1, Atos 4, 24 e mais um monte de citação. A escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher, Gênesis 1, 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo da união, na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Nós ensinamos isso no nosso curso de casal, papéis. Vamos guardar bem essa palavra. 2. Características da masculinidade. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua construção biológica. Ao criar o homem, Deus confiou duas tarefas primárias e essenciais, cultivar e guardar. Esses dois termos resumem o um mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher é, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Então, nada de machismo, respeito. Uhum. Três, liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. E isso está registrado em 1 Coríntios 11, 3. O movimento feminista de viés neomarxista... Considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. É, a gente fez direto, esse discurso direto. É claro, professor, que a, a gente não pode levar pelo tom pejorativo, vou falar de novo, e não pode ser com ignorância, com machismo, não pode ser dessa forma. O amor ele é recíproco. O homem ele respeita a mulher, ele protege a mulher e a mulher o ama. Isso é fato. Mas Deus criou o ser humano, Deus criou todas as coisas, Deus deu papel ao homem e à mulher, são papéis diferentes, e essa liderança é, ela tem um viés, ela tem um cabeça, ela tem um cerne. isso não, E toda vez que isso sai dos trilhos, o trem vai descarrilhar. É,
1: é, Deus é muito sábio, né, quando ele revela a sua palavra ao homem, porque o homem que, que vive pelos padrões da Bíblia, que são a verdade, é, a verdade do Criador, a verdade de Deus, é incontestável, é, não tem como se mover ela para lugar nenhum, e não tem como você derrubá-la. Estão tentando desconstruir, mas é, isso não, não funciona por muito tempo. É, quando alguém propõe viver, conduzir sua vida, né, suas escolhas, suas ações, suas reações, de acordo com o que encontra nas escrituras, é, assim, sem sombra de dúvida, essa pessoa vai viver uma vida de uma qualidade excelente. Né? Por quê? É, é o manual do, 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 do criador, é o criador que fez, ele sabe como funciona, né? é, ele conhece melhor do que a criatura, então ele colocou na, na sua revelação né, como as coisas devem funcionar. E aí o sábio guia a sua vida, a sua casa, seus negócios, de acordo com esses padrões. Né? É, e aí não tem como dar errado. Eu lembro muito do Salmo 1, né, que diz isso com todas as palavras. Né? Não, não tem como dar errado. Alguém que, que vive sua vida de acordo com esses padrões. Então há um padrão bíblico para a masculinidade, para o comportamento do homem. Né, para os papéis que o homem deve desempenhar em casa, na sociedade, é, na sua cultura. É, então, quando o homem é, abraça essa verdade e vive de acordo com esses padrões, ele vai ser um homem de sucesso. Né? Vai ser o provedor que Deus chamou para ser, vai ser o protetor que Deus chamou para ser, né? é, vai ser o líder que Deus chamou para ser. O próprio Criador fez assim. Né? É, então, só dá errado, só desanda, porque há uma recusa, há uma rebelião contra Deus, que recusa-se a, a viver de acordo com a verdade de Deus, e aí não, não tem como dar errado. É, o oposto é, não tem como não dar errado, né? não tem como dar certo. É, alguém que vive sua vida em oposição ao padrão do Criador. É, então, é, é, é muito simples, né? o processo é muito simples, mas é, a gente complica demais. né? A gente, é, por não entender a vontade de Deus, por não discernir a voz de Deus, a gente complica as coisas e a gente acaba, às vezes, abraçando essas ideias malucas que é, estão por toda parte aí nos nossos dias.
0: Professor, quando a gente fala dessa, dessa questão da masculinidade bíblica, e, e a nossa, a sinopse do capítulo 1 aqui, Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança para casa. A gente está vendo esse modelo sendo desconstruído também, né, professor? A palavra que eu mais ouvi nesses últimos anos, eu vou repetir de novo, pelo menos nesses últimos 3, 4 anos, foi a palavra desconstrução. Eu não estou falando isso só fora da igreja, eu falo dentro da igreja também. Desconstrução de princípios, de valores... Infelizmente, a gente tem ouvido isso.
1: A gente vê esse discurso, às vezes, perto de nós, dentro da, das nossas igrejas, sim. Né? Há um patriarcado opressor que é, quer dominar sobre todas as mulheres e tal. É, e, assim, esse nem é o padrão bíblico. Isso é alguém que leu a Bíblia com um viés, é, com uma lente equivocada e entendeu tudo errado. Né? A Bíblia não é machista. É, o padrão para o papel masculino, né, na história, é de alguém que guarda, que protege, que cuida, que ama, que lidera. Né? Essa, li essa questão da liderança é que acaba causando muito atrito. Mas olha que tipo de liderança é proposta na escritura. Né? Não é equiparado à liderança de Cristo? Como foi a liderança de Cristo? Ele não entregou a própria vida em favor dos, dos que ele liderava? que ele lidera, né, então, e o mesmo não é exigido do homem bíblico, né, que dê a sua vida pela esposa, se for preciso, pela sua casa, pela sua família, né, então esse é o padrão, aonde que, aonde que isso diminui, se eu, se eu estou disposto a dar a minha vida, né, por causa da minha casa, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, é em certa medida, eu estou me colocando abaixo deles. Não ao contrário. Não estou me colocando como um patriarcal, opressor, né? é, que quer suprimi-los, pisá-los. Não, eu estou dando minha vida. Uhum. É, o padrão bíblico é, é inverso do discurso vigente.
0: Verdade. Uma coisa para a gente encerrar aqui, professor, esse primeiro bloco aqui. É, é, há um contexto muito errado, há uma ideia muito errada, uma conotação muito errada de submissão. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou a mulher de uma costela, isso não é mitologia, isso é Bíblia, para os dois estarem juntos. O homem é o cabeça, sim, mas a mulher está ali do lado a lado, ela é um auxiliadora, a adjutora. E quando a Bíblia fala que a mulher, deve, a mulher é submissa ao marido... Ou seja, os dois estão na mesma missão. Submisso quer dizer, submissão. Os dois têm uma missão. E eles estão debaixo dessa missão. Os dois precisam caminhar juntos, com papéis diferentes. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. E os dois caminham juntos, lado a lado. Não um pisando no outro. Isso precisa ser corrigido.
1: É, é porque o pecado estragou
0: tudo, né? Exatamente. Mas é, no começo era assim.
1: Os padrões funcionavam naturalmente. Uhum. É, e aí... É, Precisa mais tempo para fazer exegese, né? Uhum. mas basicamente a auxiliadora idônea ali, basicamente é alguém que está na mesma estatura, né? Eva está na mesma altura de Adão. Eva tem a mesma dignidade e poder de Adão. Mesma coisa. O que Deus mandou Adão fazer, mandou Eva também. Uhum. Né? Então é dominar sobre os peixes, as árvores e tal, tal. É... Mas há papéis que são para um e papéis que são para outro. O papel de liderança está com Adão. Né? E aí o submeter aí de Eva, <risos> é, que é tido como pejorativo, nada mais é do que é, abrir mão, ele abre mão da vida dele, se necessário. Ela abre mão de, de dar a última palavra. <risos> é, submissão, basicamente, seria isso. Né? É, isso não, não coloca a mulher numa posição inferior de jeito nenhum. Pelo é, contrário. Ela, né? Escolhe, né? ela escolhe andar lado a lado com o líder, né? auxiliando, é, instruindo às vezes, né? aconselhando, porque a mulher tem um radar que o homem não tem. Né? E a
0: mulher sabe edifica, é. tá? Então. E a tola destrói. Não diminui, não. Na verdade. É. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Olá, estamos de volta com o seu ADEC TV e nós estamos falando hoje da lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Professor, no primeiro bloco nós tratamos aí é, muito claro sobre os papéis, falamos aí da masculinidade bíblica, demos exemplo aí é, de Boaz, e falamos aí sobre essa desconstrução que está sendo trabalhada, infelizmente, nos últimos anos. Nós vamos falar agora da a erosão da masculinidade, em três subtópicos também. Apologia à homossexualidade, é o ponto 1. Um. Ponto dois, responsabilidade negligenciada. E ponto três, crise de liderança. É, antes de falar qualquer coisa sobre essa apologia à homossexualidade, professor, eu quero deixar bem claro que o amor de Deus é... Incondicional. Deus ama todos os seres humanos, Deus ama todas as pessoas, mas Deus não, não, não vai compactuar com o pecado. Mas o amor de Deus é para todos. E tem muita gente que faz um... como é que eu vou falar? Usa assim de uma forma muito grosseira tratando a igreja. É, trata de forma grossa, de forma mal educada. E nós cristãos não podemos agir dessa forma em relação a qualquer pessoa, a qualquer opção sexual. Nós não vamos concordar com a prática, com o pecado. Mas essas pessoas precisam do amor, assim como nós precisamos do amor de Deus. Todos precisam. Uhum. E o amor de Deus é para todos. Mas a prática, isso aí é a igreja, nós não vamos abrir mão disso aí, de concordar com isso. É, claro um, que não
1: Um homossexual precisa saber disso, né? Uhum. Que uma igreja cristã genuína não vai reprová-lo como pessoa, né? Uhum. Mas às vezes vai confrontar algumas práticas pecaminosas. E não só o homossexualismo, uhum. né? É, eu sou confrontado né, nos pecados que eu, eu posso vir a tropeçar. Eu sou confrontado. Eu posso pecar e estar na igreja e ser confrontado com o meu pecado. E aí eu preciso me arrepender, como qualquer outro ser humano. Uhum. Né? E não existe uma classe especial de pessoas chamada homossexual. Não. São pessoas como qualquer outra pessoa. Né? Basicamente, o movimento... É, 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 grita por aí que ele quer, basicamente é isso, igualdade, né? E quem disse que é diferente? É um ser humano como qualquer outro, né? Uhum. É, só não é mais especial que os outros, isso aí não é. Uhum. Né? Então, se eu sou confrontado nos meus pecados, né, por que que é, essa classe de pessoas vai querer se isentar disso, né? Essa classe de pessoas, quando entrar numa igreja cristã genuína, bíblica, vai ser confrontada. Fazer o quê? Hum.
0: E vai ser amada, né, professor? É claro. Isso aí não tem dúvida. É, há aqueles que criticam hoje, infelizmente hoje, com o advento da, da, da internet, né eu estou falando hoje, né, nos últimos anos, é, hoje tem muita gente ruim, muita gente maldosa, que pega só um trechinho de uma mensagem, ou só um trechinho de, de um comentário como esse que a gente está fazendo, e corta só aquele pedacinho, hum. e acaba falando coisa que, tá, que, que tira do contexto. É, isso é muito ruim, mas deixar bem claro que uma igreja cristã genuína vai amar essas pessoas. Nós amamos, não vamos concordar com as práticas, mas o amor que é derramado no nosso coração e o confrontar de práticas, isso acontece não só com a classe, mas com todos. Uhum. Isso é fato. A Bíblia trata do pecado é, e nós precisamos tratar dessa forma também, independente de raça, de sexo, de... de de qualquer outra coisa, de etnia, a Bíblia, o que é pecado continua sendo pecado. É isso que precisa ficar claro. Em tempos, tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. E nós já vimos aqui que Deus criou macho e fêmea. Isso está fato também, né, professor? Isso está bem claro, né? É.
1: E pegam uma coisa óbvia e tentam né, a ideia desconstruir, né? é, por mais óbvio que seja que aquele menino nasceu menino, vai, vão tentar dizer que não, ele vai descobrir ainda o que que ele é, né? É, e há algumas coisas assim que eu não gosto nem de mencionar, há alguns casos da história aí, né? É, de crianças que foram mutiladas e, assim, terminaram tragicamente suas vidas por causa de pais negligentes que foram é, enganados por essa ideologia maluca é, e acabaram mutilando seus filhos, acabando com a vida deles. E nunca vai terminar bem algo assim. É, é antinatural e pronto. Alguém Sim. precisa é, continuar dizendo que é antinatural, porque às vezes a, as pessoas ficam até com medo de falar que, não, que esse menino é menino. É, é, e pronta, está todo mundo vendo aí. Ó, né? Troca a fralda dele, você vai ver se é menino ou se é menina. Né? É, casos de hermafroditismo né? é, são muito raros. A gente sabe que existe, mas é muito raro. Né? a é, maioria dos humanos nasce macho ou fêmea. <risos> e tentar desconstruir isso é, é uma tolice sem tamanho, é, para não dizer outra coisa.
0: Olha a sequência disso aqui, professor. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina na raça humana, como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e orientação sexual independem da autonomia do corpo, da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Ou seja, pega uma coisa tão óbvia, tão clara, tão conceituada, tão estudada, tão cientificamente provada e quer mudar isso para uma coisa assim, quase que sem fundamento.
1: É completamente sem fundamento. Né? É... é aí vão tentar usar algum cientificismo, né? porque é, alguns indivíduos da classe científica se venderam para esse sistema, para essa ideologia. E eu estou falando assim, é, se venderam mesmo, né? porque chove dinheiro. Se você tem alguma influência social, chove dinheiro na sua conta para promover essa ideologia, essa desconstrução. É, e a gente não está falando aqui de de teoria da conspiração nem nada do tipo. Você pode ir nessas fundações aí, nessas ONGs aí, vai no, no próprio, eles são obrigados a prestar conta. Né? Vai, vai, olha para onde vai o dinheiro deles. Né? É, então, assim, até a classe científica, a classe religiosa, muitos cléricos, padres, pastores, é, se venderam para essa ideologia. É, e se venderam, eu estou dizendo, literalmente. Né, olha para a conta bancária, se tiver jeito, você vai ver que é fato. É, então, isso não é, é... Por mais que alguém de influência, alguém que a gente ouve e respeita, é, comece a dizer que isso aí não é, é... Esse menino não nasceu menino e coisas desse tipo, né, isso não pode tirar o nosso senso de lógica, de ridículo, né? É, a, a, a verdade é a verdade, pronto. A gente não pode é, trocar a verdade por outra coisa porque alguém influente está dizendo. Uhum. Né? Mas é, há um esforço é, e é um esforço geralmente né, na, na sua maioria impr, é, imprimido pela cultura né, para desconstruir esses padrões. E assim, é, a gente tem que ficar reafirmando o tempo todo, tem que ficar relembrando o tempo todo o que é óbvio, o que todo mundo está vendo, uhum. né? mas acaba tendo medo de dizer por causa dessa cultura que está sendo massivamente é, usada para desconstruir é, essas, esses padrões.
0: E olha que interessante, professor, como consequência a sexualidade antinatural é incentivada, ou seja, a inversão de valores. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. E a gente anda no ponto 2. Aí vem a responsabilidade negligenciada. Isso não é mais meu papel.
1: Porque aí a gente lembra o porquê da aula passada. Né? Na aula uhum. passada a gente falou de uma cultura de morte. Uhum. Olha, olha os padrões. Né? Essa cultura de morte, ela vai é, na contramão da vida. Seguindo o curso natural... Um homem encontra uma mulher e constrói família e vão gerar vida. Esse uhum. é o curso natural. Aí nós estamos vivendo tempos de desconstrução, generalizado, né? Então, que é promovida pela cultura de morte. Como a cultura de morte vai na contramão da vida, então não pode um homem encontrar uma mulher e construir família. Isso está errado. Uhum. Né? Então um homem precisa encontrar outro homem. Ou então o um homem precisa ser não binário. <risos> Ou então o um homem. E aí faz uma miscelânea, essa miscelânea, essa sopa de letrinhas aí, né, e que bagunça a coisa toda. Para quê? Para lá no final não nascer mais um ser humano. Né? Para lá no final não ter vida sendo gerada. Porque a cultura é uma cultura de morte. E para ser assim, para funcionar, né, precisa incentivar a homossexualidade incentivar a desconstrução do macho, do masculino, né, do viril, do varonil. Precisa ser, isso precisa ser desconstruído. Uhum. O homem tem que ser cada vez mais suave, né, cada vez mais devagar, <risos> cada vez mais molengão, banana. Né, precisa ser assim, para que no final a vida não seja gerada.
0: Bom, é, faz a apologia a essa prática. Tem, a, tem a, responsabilidade, a, a responsabilidade negligenciada, ou seja, falha nos papéis, e por fim a liderança vai sofrer crise. É, claro. Você não tem um homem homem. Você Alguém não tem um... que não,
1: não assume responsabilidade que é básica dele, né, vai assumir responsabilidades maiores. Liderar, o que, que é isso? Né? Isso não é para mim. O professor,
0: e isso a gente, pode, a gente pode verificar, essa crise de liderança, essa responsabilidade negligenciada, nós não estamos falando só a nível igreja. Nós estamos falando em todas as esferas da sociedade. É. Isso não é só igreja.
1: É, isso se alastra por toda a cultura, toda a sociedade.
0: E o prejuízo disso aqui vai ser aonde?
1: Infelizmente, acaba chegando na igreja também, né?
0: É muito complicado. Bom, a sinopse do tópico segundo, aí do capítulo segundo é A erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade. A negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. Esses três subtópicos aqui, nós estamos falando da erosão, ou seja, da destruição, da desconstrução da masculinidade. E cada vez que passa, a situação está pior, tá professor? É só a gente ler relatos, ler, ler textos e mais textos, artigos e mais artigos, a gente vai ver essa, essa, esse papel do homem, é, vamos falar assim, cada dia mais escasso, é. É, infelizmente
1: até coisas de até falando de cultura, até coisas que homens gostam de fazer, né? Eu vou assistir lá aquele seriado de herói que eu gosto. Aí você vai ver lá os dois heróis se beijando, dois homens, né, que eram eram no passado símbolo de virilidade, de varonilidade, de masculinidade, agora tá dois caras, né? Então é tudo está sob ataque, né? Não tem mais para onde correr, não tem mais, você não tem mais opções culturais, você não tem mais opções é, sociais, você não tem mais nada. Tá em se tudo, você tá? defende né, é, o, o certo, a verdade, você isso... não tem lugar, em lugar nenhum. Verdade,
0: isso está em tudo tá, professora, inclusive nos desenhos, quando a gente fala que isso aí começou há muito tempo atrás, essa doutrinação, é, Satanás já percebeu que doutrinando as crianças, elas vão crescendo com aquilo ali impregnado, coraçãozinho, daqui a pouco outros tornaram adultos. Isso já é natural para eles. Não estranham como a gente estranha, por exemplo. A nossa geração estranha muita coisa. Porque nós não fomos doutrinados assim, não fomos criados dessa forma. Parece que é algo até difícil falar, mas é a verdade. Hum. Então os meninos hoje já estão vindo nessa... Ah, é tudo natural, é tudo... Está tranquilo, é isso aí mesmo. Quando a palavra de Deus está dizendo que não é. Hum. Não é normal, não é tranquilo. E a igreja precisa se posicionar. Por mais que a gente vai tomar nome de enjoado, de chato, de maluco, de retrógrado uhum. e mais um monte de adjetivos. Mas a verdade é essa e a gente precisa nos posicionar. Bom, professor, nosso tempo está quase mandando a gente parar ali. Vamos dar um breve resumo aqui desse capítulo 3, Boas um símbolo bíblico de masculinidade. E eu quero te convidar que as nossas aulas presenciais, elas acontecem todos os domingos de 8 às 10 em qualquer uma das nossas igrejas, da nossa DEC, espalhadas aí por Caratinga em toda a região. É, modelo de generosidade a gente fez em Boaz e modelo de responsabilidade Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido pai e líder, é o oposto do que nós falamos aqui da desconstrução Então é. ele é generoso, ele é amoroso e é responsável com os seus papéis professor, é tudo isso que a gente precisa rever tem muita coisa, parece que fora do lugar é. e que a palavra de Deus vem ajustando parametrizando, colocando no eixo de novo né?
1: é a nossa sociedade anda tão perdida com relação a esse assunto né? que até quando há proposta de uma apresentação de uma masculinidade bíblica, a gente vê por parte de alguns líderes evangélicos né? é, até né, cristãos é, de outras confissões é, vou apresentar para você um padrão de masculinidade, aí você vê que é, esse padrão tem mais é, estereótipo do que qualquer outra coisa Não, padrão de masculinidade é ter a perna, o braço torneado, ter o peito peludo e não sei o quê. Né? Esse é o padrão. É tratar todo mundo com truculência. E olha para Boaz. Não é assim, Boaz né? é o padrão de masculinidade. É alguém que, na hora que precisa assumir a responsabilidade, entra na frente e assume a responsabilidade. Né? Não se exime. Né? Descobre tudo que precisa ser desco descoberto para que... É, a sua responsabilidade seja efetiva e vai, vai à luta, né? é, vai tomar postura, vai tomar a frente para resolver as situações, é, é generoso, né? descobre que aquela moça está em dificuldades porque ela está sendo generosa com a sogra, e aí ele é generoso com ela, né? e ao mesmo tempo ele está sendo, por tabela, generoso com aquela senhora que tinha regressado à sua sua terra natal. Né? Isso em tempos de dificuldade. E ele, além dessa generosidade toda, ele trata a Ruth com uma ternura, né? com uma leveza, não é com truculência. Né? Ele trata ela com, com uma ternura, com um respeito, com uma amorosidade, uma linguagem amorosa, né? um tratamento cortês. É, e é, esse é o padrão bíblico de macho, de masculinidade, né? Não é aquela truculência, não é esse estereótipo que é apresentado por alguns líderes aí é, que é, propõem defender uma masculinidade bíblica. É, e, assim, falando de responsabilidade, mais ainda. Né? Ele correu atrás para resolver, para tomar é, a moça como esposa até, né, para cumprir o seu papel de remidor, que era algo próprio daquela cultura. E ele faz o que é necessário fazer, né? Disputa com alguém que está à sua frente, né? E conversa e resolve e faz acordos, tratados e faz o que é preciso fazer, né? Para que aquelas aquela moça seja amparada, ela e a sua sogra. E a consequência Desses, dessas atitudes de Boaz, é lindo né isso é lindo demais porque é uma moabita alguém estranho ao povo de Deus que entra na galeria de heróis da fé que entra na genealogia do Messias né
0: exatamente
1: que, que vai ser vai, vai, vai ser uma figura importante é, na monarquia de Israel né porque ela ela está <cười> como antecessora né, do rei Davi, o maior rei da história, né, é, aquele para quem Deus prometeu que o seu reinado jamais teria fim, jamais faltaria alguém no seu trono. Uhum. Né, e a, daí vem a linhagem do Messias. É por causa, da, por causa de um homem que assumiu suas responsabilidades, que se comportou varonilmente, né, que tratou uma moça, uma jovem donzela com ternura né, e amparou ela protegeu, guardou, né, e liderou. isso deu origem à linhagem do Messias, que é o maior homem que já existiu, aliás é o maior homem que existe, né? Verdade. Esse homem está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, assentado, Amém. reinando para todo sempre.
0: Não tinha como a gente terminar melhor dessa, do que isso, professor, hum. do que dessa forma, né? É, Boaz, de Boaz veio veio Obede, hum. né? Depois de Essé, Davi e de Davi Jesus. Olha a importância da vida, olha a importância da família, olha a importância dos papéis. Sim. Então isso é muito importante, vale a pena a gente rever tudo isso aí. Professor, obrigado por hoje, mais uma vez, tá? Também. E a gente termina a nossa lição assim. Nós queremos te agradecer pela companhia, voltaremos na próxima semana, se assim o senhor nos permitir. Até lá e fiquem todos com Deus.